0: Bienvenidos a todos los que están del otro lado Nueva emisión de Rock and Podcast El número 19, Astilla, ¿qué tal del otro lado? Miguel, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Tranquilo acá, con bastante calor, como siempre Es una, un clásico ya en nuestras conversaciones Sí, una constante, digamos Pero muy más campeón que nunca, eso también hay que decirlo Porque la última vez que grabamos creo que no, no se ha hecho mención Es ¿eh? verdad,
1: bueno, te felicito porque me parece que tienen Dos títulos en el medio, ¿no? ¿O habíamos grabado después de la final de la Libertadores?
0: No, yo lo había grabado antes este, o sea que, bueno, no títulos si no lo repetimos. Libertadores y la copa Salsa de Soja.
1: ¿Qué ni te acordás cómo se llama la copa? Sorulla,
0: Soruga Bank, pero para mí es la copa Salsa de Soja. Bien. Lo que pasa es que como que está institucionalizada, hay que contarla. Te vi muy activo en arroba Mike M. Y viste que te agarra, te, te pone así como la alegría flor de piel y te dan ganas de, de expresarla por donde te sientas más cómodo. Y a mí, para mí Twitter es una... Muy interesante vía de comunicación
1: Felicitaciones, muy merecido Y yo te había dicho, muy anticipado también Pero bueno, felicitaciones a fin y a cabo
0: Bueno, gracias Astilla Y ahora nos metemos de lleno en el mundo de rock ¿Te parece si arrancamos con algunas novedades de este, Del planeta rockero? Sí, justamente en estos días Tuvimos noticias más que fuertes Sí, vamos a arrancar con una que no es tan nueva Pero me parece digna de destacar que, que Paul Stanley anunció que va a hacer Un show con un proyecto paralelo Que llama Soul Station por ahora tiene un solo show programado para el 11 de septiembre en el Rock City de Los Ángeles. Y lo curioso es que es un proyecto paralelo que poco tiene que ver con el rock que, digamos, más lo, lo tiene emparentado, sino que es un proyecto, como dice su nombre, de Soul, ya que reconoció que antes de The Who y las bandas que siempre reconoció fueron sus primeras influencias, el tipo escuchaba mucho Otis Redding, Solomon Burke de eh, Temptations, la verdad es que yo no tenía ese dato.
1: No, yo tampoco tenía ese dato y celebro y valoro lo que hace Paul, sobre todo porque ya, eh, digamos que recorrió toda esa faceta rockera de sobradas creces, con discos solistas, con kits, con participaciones, lo que sí me da un poquito para dudar es su estado vocal.
0: Es verdad, yo no pude ver la última gira que pasó por ahí por Sudamérica, pero... Vi algunos videos donde obviamente siempre hay que tomarlo con pinzas porque no es la me el mejor registro, pero sí muchas voces diciendo que pobrecito Paul no estaba en su mejor estado.
1: No, no está en su mejor estado y también convengamos que el estilo Soul es como que deja más en evidencia la voz del cantante. Es decir, en el formato Kiss no es que pasa desapercibido, pero tanta guitarra, tanto golpe de batería, bajo, como que la puedes disimular un poquito más. El Soul se caracteriza por tener esos cantantes... Principales al frente de la banda.
0: Sí, pero digamos que le pongo fichas al profesionalismo que siempre ha tenido Paul Stanley cada vez que encara cualquier cosa. Y acá es un show solo, el cual se está preparando bastante. Es antes de subirse al crucero de Kiss, que es para fin de octubre, con lo cual le tengo fe que le va a salir bien.
1: Cada vez celebro más cuando los artistas del calibre de Paul Stanley se dan ese lujo, ese permitido, ese decir, bueno, ya tengo los discos de oro colgados en mi pared. A mí siempre me gustó el Soul, nunca lo dije, pero ahora es momento de sacar a relucir mi faceta más carola y no tengo ningún tipo de vergüenza en hacerlo.
0: Por eso también, felicitamos a Postale, le damos, este, le, le mandamos nuestro mejor deseo de que le vaya todo bien con su Soul Station y ahora pasamos a la noticia bomba de estos días, más allá de que este podcast salga un poco después, pero supongo que serán todavía esquirlas que estarán dando vueltas por el aire Debido a calibre la noticia, querido Antilla. Se
1: anticipaba un poquito, por lo que habíamos hablado en el último podcast, se anticipaba un poquito las novedades de esta banda, pero ninguna se asemejaba a lo que vas a decir en este preciso instante.
0: La cuestión es que hace muy poquitos días, en una entrevista a un medio sueco, ¿verdad? Sí, un medio sueco. A un medio sueco, Slash declaró, como hacía el pasar, que la verdad que con Axel Rose está la cosa más que bien. ...han dejado las diferencias de lado... ...y la verdad que puede ser que son, han vuelto a ser amigos. En sí. resumidas cuentas, eso es lo
1: que ha declarado... Sí. ...el enrolado guitarrista. Sí, eh, no olvidemos que hace 3-4 años... ...Axel había dicho que Slash es un cáncer... ...y que al menos uno de los dos iba a morir... ...antes de que vuelvan a tener diálogo nuevamente.
0: Sí, la verdad que en esa entrevista que dio en, en Billboard antes de la salida o para los días de salida de Channel Democracy, el tipo era muy, muy duro para con su compañero y como que te da la noción de que, bueno nunca más estos tipos se van a juntar arriba de un escenario y ni siquiera en cualquier otro lado, o sea era como demasiada la distancia que ponía Axel para con su viejo compañero de ruta, ¿no? y, y, y como que eso lo mantuvo bastante tiempo pero a mí me empezó a, a llamar la atención que en una de las tantas giras que hizo Channel Democracy por Sudamérica O a dos o tres que hizo eh, Mirá dónde se me prende la lamparita Tipo, bueno, la cosa tampoco está tan podrida Una vez te acordás que hubo unos fans Que lo filmaron a Axel en el lobby de un hotel Contando anécdotas Y contaba una anécdota de Slash Que no lo dejaba muy bien parado Pero la contaba en tono risueño Entonces digo, de un tipo que odiás tanto Ni siquiera lo recordás con una anécdota, una anécdota graciosa Me parece a mí Sí, es cierto lo que decís Sí, Sin embargo el no recuerdo fue en Paraguay Exactamente, fue por ahí Entonces ahí ya me empezó, digamos, a llamar la atención De que el tipo, evidentemente, la cosa No la tenía en el tono En su cabeza, como lo había declarado para aquella entrevista Con Billboard, ¿no? Y sumado a eso Bueno El, el recordado encuentro de Axel con Duff en, en ese show de Buenos Aires Yo tuve la suerte de hablar con Duff Y me acuerdo que Duff, un momento me dijo Sí, se estaba diciendo se... Porque en la prensa se dice de todo Con respecto a, a que yo esté tocando de nuevo acá con Guns N' Roses y, y que mi reacción con Slash, porque yo toqué con él. Y te digo una cosa, me decía en tono muy confiente Slash es uno de los mejores amigos y obviamente fue uno de los primeros en saber que yo iba a volver con Guns N' Roses para estos shows. Y no tuvo ningún problema, me, me deseó lo mejor. Con lo cual también ahí te das cuenta de que bueno, la cosa tampoco era tan blanco y negro. Sí, pero tampoco olvidemos que por ejemplo
1: en la autobiografía de Slash no se refiere en términos agresivos a Axl Rose pero tampoco se refiere en términos muy amigables, lo deja parado como una persona eh, como lo conocemos actualmente, volátil, completamente eh, y, y no afín a los planes y que tiene sus tiempos y Slash consideraba que el modo de proceder de, de Axel no era acorde a su personalidad y que viceversa, esto se vio manifestado a través de la prensa ¿no? Eh, Miguel, contextualicemos también. Eh, Guns N' Roses últimamente viene teniendo la actividad de siempre: esos 3-4 shows en alguna región del mundo, 5-6 shows por otro lado. Pero últimamente hubieron dos noticias que sucumbieron el mundo Gunner. Una fue la salida de DJ Ashwa, oficializada por tanto Ashwa como por Guns N' Roses. Y luego los rumores de salida del otro guitarrista Uno de los tres guitarristas Bumblefoot
0: Sí, de cual, lo de Bumblefoot es como que le falta todavía Una especie de carácter más oficial Lo de Ashworth fue este, con carta del mismo guitarrista Diciendo que gracias por todo Hasta acá llegué, la pasé divino este, Le tengo mucho respeto a Axel y bla bla Pero le voy a poner todas las fichas a mi proyecto Six que llegó junto a Nicky Six Y James Michael En cambio lo de Bumblefoot está ahí como todavía más en la tenebrosa Pero como que se nota más con un pie afuera que adentro Sumado a eso creo que en estos días hubo una entrevista a Richard Fortus donde el tipo dice, bueno, parece que soy el último guitarrista que quede en pie en Guns N' Roses. Le quisieron sacar alguna declaración más para tener algún tipo de pista y no pudieron, llegó hasta ahí. Dijo, yo por ahora sigo siendo guitarrista en Guns N' Roses. sé que hay muchos planes para la banda, grandes planes para el año que viene, pero los grandes planes para el año que viene es algo también como que se viene repitiendo en el universo de Guns N' Roses hace 15 años.
1: Bueno, veamos el costado que más nos interesa para tomar y llevar la noticia hacia, un, hacia una faceta positiva. En primer lado, Slash diciéndole feliz cumpleaños a Axel a través de Twitter que es una pavada, pero vos sabés que Twitter rebota por todos lados Desde el
0: nacimiento de Twitter, sí. o por lo menos desde que Slash y de Twitter, nunca le habéis a feliz cumpleaños a Axel Rob.
1: Bueno, por eso es una noticia importante, es bueno que los remarques por otro lado, el manager de las giras de Guns N' Roses es un muchacho llamado Del James que es amigo de Axl Rose desde hace más de 30 años y hace un mes cuando Slash cumplió años Del James a través de Twitter también lo saludó a Slash algo que nunca había sucedido
0: O sea, Del, tamo, o sea bien lo dijiste, Del James lo conoce 30 años me consta, lo, también lo pude vivir es el núcleo duro de Axel. el núcleo más cercano, el que lo está Ahí le está aguantando los trapos desde que empezó hasta el día de hoy, en todos su etapa de ostracismo. Es más, es, en títulos oficiales es el tour manager de Guns N' Roses como grupo, ¿no? Sí. A la hora de asistentes personales, Axel obviamente tiene a Betis y demás, pero es el tour manager de la banda de hace años. Para años
2: poco, y años.
1: también un poco la gente de del James escribió un mini cuento, una mini historia que después fue... Este, llevada a la pantalla gracias a los videos de Stranger, etcétera, en la época de oro de Guns N' Roses. Bueno, eso por un lado tenemos, ¿sí, Miguel? Por el otro también tenemos que... Y además, sí.
0: otro dato de color, del Saints es un gran fanático de Black Metal. Por ejemplo, de sus bandas favoritas es What Time. Esto le puede interesar a Hugo. No sí. sé si manejaba esta información.
1: Y a Matías Gallardo, sí, sabía que es un fan del, del Black Metal. eso tenemos, tenemos por un lado esto. Por otra parte tenemos una cuestión que ya pasa a lo artístico, que es Duff e Izzy colaborando activamente en la composición y grabación de material, es decir, Duff acaba de sacar un EP de 3-4 canciones, con Jaime Miguel, acompañando a lo que es la publicación de su nuevo libro, en el cual lo acompaña Izzy en la guitarra, y Duff Públicamente dijo, quiero seguir grabando toda mi vida con Izzy Stralin en la
0: guitarra Si me preguntaste, digo me parece todavía, me parece aún más jodido Sacarlo del letargo a Izzy Straling, que se junten Slash y Axel.
1: Bueno, ahí quería llegar No me parece fortuito que haya salido... Perdón, no me parece casualidad que haya salido Richard Fortus a hablar Porque me parece que se va a quedar como guitarrista rítmico Y no lo veo a Izzy en la carretera
0: Sí, o sea que si fantaseamos, empezamos a especular, podríamos tener una formación Axel, Slash, Duff, Fortus, DC Reed, obviamente, que es está abonado. ¿Batería? Yo no lo veo a Steven Alder, lamentablemente, por más que... Oh, no, no, sí. yo tampoco. Tampoco lo veo, no sé si lo veo a Matt podría ser, pero yo creo que ahí se la pelea entre Matt Sorum y este, nuestro querido... No tan querido, para no, vos a lo no, mejor. Frank... ¿Eh? Frank Ferrer, sí.
1: Mirá, el ideal, por supuesto, es tener a los cinco de, de, del Appetite for Destruction. Ahora, si no va a estar Steven, que esté Matt, no me pides un Frank Ferrer porque me, me, me la bajás con toda,
0: ¿eh? Yo le tengo cariño, me llevé muy bien con Frank Ferrer como estuvo en Bueno, pero está bien.
1: Puede ser macanudísimo, pero que se quede cuidando a sus hijos,
0: está todo bien. Está no, todo sí, bien. está bien. Debería ser Matt, debería ser Matt. O sea que, bueno, podemos fantasear con eso en un futuro.
1: Mirá, y otra cuestión que también no es menor es que Axel hace unas semanas te acuerdas cuando le entregó el premio a Nicolas Cage a la leyenda, no sé, viviente o algo así, te acuerdas en los premios Golden Awards sí. bueno, Axel sí. dijo, le quiero agradecer a todas las formaciones que han
0: pasado por Anson Roses raro para Axel raro que el tipo siempre como que el presente es lo que vale lo que está atrás no me interesa
1: es raro vos, ahora lo tomamos y lo analizamos con otra detención, con otra lupa, pero es raro, son muchas cosas que, que coinciden. Steven Aller eh, declaró no solamente él, sino gente cercana a él en los medios, como Eddie Trank, que está sobrio y que está en su mejor momento, y yo he visto videos que está tocando bien la batería, pero veo que esa diferencia es irreconciliable. Y además, de los cinco, sinceramente, yo lo adoro, es el que menos suma, ¿eh?
0: Sí, claro, es el puesto más reemplazable o sea, está claro que lo interesante es volver a ver en el escenario a Slash a Duff y a Axel en fila, eso es lo que realmente la gente va a hacer que pague una entrada sin dudar por ver a Guns N' Roses
1: bueno, y aquí tenemos justamente hoy y gracias a la colaboración de Gans Roses Latinoamérica, un sitio de Facebook y de Twitter, que nos conocemos ambos, Miguel. Sí, les mandamos muchos saludos. Ellos han traducido una nota y unas declaraciones, mejor dicho, que realizó Mark Canter. Ya hemos hablado de Mark Canter. Mark Canter es una figura central en los comienzos de Gans Roses. Eh, fue fotógrafo, fue uno de los primeros fotógrafos de, de Gans, de hecho publicó un libro. Y hace poco habíamos recomendado también a través de este podcast. Su intención y su mini documental que tenía como leitmotiv Yo soy la única persona en el planeta Tierra que puede reunir a Axel y Slash en una habitación juntos. ¿Te acordás de todo eso? Sí, sí, claro que sí. Bueno, Mark Canter, por supuesto, fue consultado por miles de sitios de Guns and Roses y salió a hablar. Y lo que dijo Mark Canter es... Lo siguiente, el hecho de que Del James, el manager de quien hablábamos anteriormente j Miguel, le haya deseado un feliz cumpleaños a Slash, fue una indicación de que algo había cambiado para mejor entre los dos. Es decir, confirma lo que decimos, si Del James le dice feliz cumpleaños y el le dice feliz cumpleaños a Axel, un mínimo de diálogo ya había. Después reafirma Mark Cantor, el hecho de que Slash firmó el permiso para que el DVD de Guns N' Roses en Las Vegas se ha lanzado el año pasado y el hecho de que Axel haya autorizado la inclusión de material de Guns and Roses dentro del DVD de Slash es una clara señal de que las cosas se están moviendo en dirección correcta es decir, lo que hace hincapié aquí Mark Canterson con las cuestiones legales que son
0: fundamentales Miguel para este tipo de situaciones exacto, para que mejor le quede un poco más claro a la gente cuando un artista quiere sacar canciones en las que está involucrado en la pero no es 100% de su autoría tiene, que pedir, eh, tiene digamos, que pedir permiso de porque los derechos de la otra persona que escribió esa canción o que esté involucrada se lo ceda. Sin esos permisos no se puede hacer, por lo menos legalmente. Entonces obviamente Guns N' Roses saca un DVD donde la mitad de las canciones son de la época en la que componían tanto Slash como Duff, etc. tienen que dar un ok. Mismo por el otro lado. O sea, Slash saca un disco en vivo donde meta algún que otro tema de Guns N' Roses. Tiene que pedir permiso a Axel Y se fueron dando mutuamente O sea que Era también el... es otro gran indicio tío. Sí, y no olvidemos que
1: estas cuestiones A veces llevan años de... para resolverse Y esto como que el DVD Desde que se filmó hasta que se editó Pasó un mediano y corto plazo Por decirlo de algún modo sí puede, marcar...
0: sí, puede, sí, puede pasar años O puede que nunca te lo den No están de acuerdo Porque para que el permiso No es solo te, lo, te, lo per... te doy el permiso Es que a veces te piden Bueno, pasame la grabación pues si considero que la grabación no me gusta o hace quedar mal el tema, no te lo doy. Sí, sí, sí.
1: Está, está protegiendo su obra el artista. Tiene todo su derecho, por supuesto. Aquí eh, Mark Cantor eh, reafirma algo que vos habías mencionado unos minutitos atrás. El hecho de que Duff haya reanudado su amistad con Axel fue un gran paso. ¿Mm? O sea que el que haya venido, el primer show fue aquí en Argentina, donde vos trabajaste. Fue como tal vez el. El vínculo que está destrabando y está rompiendo un poquito el hielo. Mark Hunter remata todas sus conclusiones diciendo... No tienen ni idea del peso que llevó Axel encima todos estos años. Estaba pensando y reflexionando sobre esa mierda durante mucho tiempo. Así aquí dice que, bueno, es lo que muchas veces se ha dicho, que eh, una de las personas que más eh, piensa sobre Guns N' y más sufría esta decisión, era Axel, ¿por qué? Porque las buenas y las malas no se las iba a llevar de él solamente, se iba a llevar solamente a las conclusiones malas, de que él es finalmente quien tenía la última palabra en esta probable y eventual reunión de Guns Roses.
0: No, coincido con lo que dice Mark Anton, por eso comentaba ese pequeño diálogo con, con DAF, ¿no? Está claro que Axel, cuando decide llevar a, a DAF de gira por Sudamérica, no solo sabe que, sabía que estaba llevando al bajista original de Guns N' Roses y que además empezaba a alimentar rumores sino que además llevaba a un muy amigo de Slash porque eso nos lo dijo Duff y es sabido es un muy amigo de Slash entonces si vos odias tanto a una persona no elegís como bajista a un muy amigo de esa persona además es el
1: compañero de banda de Slash porque Velvet Revolver no está oficialmente separado ellos mismos se encargan de decir que
0: no, bueno no, a... es verdad está en una especie de estatus de, de, de Freezer hace años, pero bueno, pueden retomar este, tranquilamente la actividad cuando quieran Pero más allá de eso, está claro que se llevan bien, que son amigos, más de una vez se juntan para, para digamos, zapar y demás, o sea, eso está claro
1: Y otra cuestión fundamental que menciona Mark Hunter para ir cerrando es el papel de Beta, esta persona brasileña, que es una especie de gurú y de guía de, de, de Axel Rose. Y menciona, viste, que es como una persona a la cual Axel consulta constantemente, o no es así.
0: Es su, su gran su gran apoyo, me parece. Es como una especie de, de madre, manager, de todo un poco. este Es una persona muy, muy amable, la verdad. Beta no, no hay nada malo por lo menos que yo pueda decirle ella porque tanto en lo público como en lo no tan público me parece que la mina hace su laburo lo más bien y, y evidentemente es la que mejor eh, sabe llevar a, a un artista tan complejo como es Axel.
1: Bueno, aquí da entender Mark Cantor que Beta interrumpió muchas veces en los pensamientos positivos que Axel tenía sobre Slash. Y. Mmm, cree según este. Mark Cantor, el, 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 la persona que es afín tanto a Axel como a Slash. Que en esta instancia Beta no va a hacer nada para detener la comunicación que, que es eh, la eventual comunicación entre Axel y Slash yo acá te pregunto Miguel y decime cuestiones positivas y cuestiones negativas de una eventual reunión de Guns N' Roses o de este comienzo de diálogo entre dos de las personas más célebres del rock de todos los tiempos
0: Pero antes quiero una cosa sobre lo que decía Marcantel sobre Beta Me parece que a lo mejor sí, Beta puede haber sido una especie de, de dique, de freno a ese diálogo Pero a lo mejor también la mina sabía que era lo mejor que le podía pasar a Axel en ese momento No involucrarse o no ocupar su cabeza con el odio el malestar que le podía provocar a Axel este Que se mencione Slash o, o que se revolotee la idea de, de que Slash vuelva cerca de, de su banda en cuanto a lo positivo o negativo Bueno, positivo obviamente es que sacarnos el gusto De algo que tenemos adentro A todos los que nos gustan San Rusis Desde el 93, que fue cuando la banda Dejó de presentarse en vivo con esa formación eh, Positivo eso Ganas de verlos Vamos a tener siempre, sobre todo cuando los vemos En buen estado, activos Y no que los está sacando viste De, de su casa, de su mansión Después de años y años de inactividad, Todo lo contrario lo negativo y bueno, que probablemente a lo mejor no cumpla las expectativas. Que a lo mejor este es una banda que, por, por la época en la que salió, hay muchos registros en vivo, hay muchas imágenes a las cuales uno puede remitirse, te diría desde los comienzos. Entonces, sabes que los estándares están muy altos porque en vivo la banda tenía una potencia, una dinamita, una adrenalina única. Y a lo mejor eso también tenía que ver con la edad que tenían los tipos en ese momento. Exacto. Hoy es otra edad, pasó mucho tiempo Están en otra situación este Cada uno con sus vidas Entonces Ojalá que sí, pero Deja un, un halo de duda De si realmente se va a volver a producir Esa química que tenía Gansan y Roses arriba en escenario
1: Mira, Yo comienzo por la parte negativa La parte negativa es Que Axel se llenó la boca Durante tantos años Que yo pensé que era una persona que iba a morir Con las botas puestas y realmente iba a cumplir con esa profecía de alguno de los dos va a morir antes de que volvamos a cruzar palabra. Porque si te vas a pensar, y repasemos las reuniones, que es un nuevo negocio en la industria musical, todas las bandas se reunieron, e incluso bandas continuaron sin sus integrantes más emblemáticos, caso de Doors, caso de millones de otras bandas. Entonces la veía como el, el, el último, eh, una de las últimas bastiones de la resistencia de poneme todo lo que quieras delante, pero yo no me reúno ni loco. Lo pongo en la misma altura de Andreas Kisser con Max Cavalera. no se vuelven a juntar ni loco. Entonces para mí es como que va a perder un poquito esa personalidad de recenta que tenía Axel. Paralelamente también soy consciente de que por ahí no estén en la altura y que no quiero solamente que se junte para un par de shows y nada más. Y la otra cuestión negativa que quiero también dejar en claro es que tanto se habló del de, de sucesor de Chinese Democracy... ...que si se junta con Slash... ...para mí se quedaría truncado. Pero bueno... ...nos perderemos de escuchar material nuevo... Eh, ...producido por Axel y sus colegas... ...durante todos estos años. La cuestión positiva es que... ...la industria musical y la música en general... ...necesita un nombre como Dance and Roses. Cada vez más los este, nombres más fuertes... en la industria musical... Están llegando en la edad de jubilación, caso Easy ...caso C, caso Yuchu, caso Rolling Stones. Yo creo que lo tienen que hacer ahora, antes de que le agarre el viejazo de una y ya no puedan ni salir de sus casas. Sí,
0: bueno, ojalá se dé, ¿no? Y la verdad es que también por un punto, como decías, disco postergado de Axel, me interesaría casi más que vuelvan a componer juntos esos dos muñecos que salgan de gira. No es que no me interesa que salgan de gira, obviamente me encantaría y seguramente saldré corriendo a buscar entradas. En cuanto se anuncia una potencial gira de Kansas con sus casi todos sus miembros originales, pero digamos la ilusión de que Axe con Slash vuelvan a componer y grabar algo juntos, te digo que me motiva aún más. Pero lo veo todavía más sí. difícil.
1: Sí. Y además lo que me motiva es que justamente para mí Slash últimamente repuntó compositivamente. Eh, tuvimos el primer disco solista, al último, hay, te diría que 10-15 canciones que me gustan mucho. O sea que lo veo inspirado a nivel compositivo.
0: Sí, igual, viste, son esos artistas que no los podés este, evaluar por separado. Vos sabías que juntos son otra cosa, viste, lo damos en algún otro podcast. A Daf lo bancábamos, nos parece un tipaz, un tipo súper interesante, pero musicalmente, post Guns N' Roses, excepto Volver Revolver, no nos ha entusiasmado demasiado. Ahora estoy seguro que dentro del seno Guns N' Roses, con el Axel, el Slash y algún otro más que a lo mejor pueda arrimar el bochín, es otra cosa. Ahí todo lo que pueda aportar Duff puede llegar a ser genial. Nunca se sabe, pero le doy mucha más este, probabilidad de que sí sea, de que lo que me demuestra como solista.
1: Sí, y ojalá que esté Easy String también de la partida, porque todos sabemos su, su gran aporte compositivo, tanto para Guns, y fue requerido para otras bandas también, aunque no terminó eh, plasmándose, como por ejemplo Velvet Revolver y la formación de, de Guns de Axl Rose.
0: Así que bueno, esto es nuestro punto de vista sobre esta bomba sobre... Guns N' Roses, que tiró Slash al, al reconocer que ha tenido nuevamente diálogo con Axel que ya se puede decir que han este, reencausado su amistad. Entonces, ya que Axel, ya que habló Slash, vamos con un tema de Slash.
1: Sí, me gustaría poner un tema del disco Enter Life Grand, que para mí pasó demasiado de largo, lamentablemente, por la época en que se editó, año 2000. ¿Tenés alguno en mente vos?
0: Para mí el mejor disco solista de Slash el que, que quieras, eh, me gusta el que te que gusta a vos. Sí, sí. Bueno,
1: me gusta Min Bone, entonces para este momento tema número 4 si la memoria no me falla de Ain't Life Grand, que también para mí es el mejor disco que hizo Slash post Guns and Roses. Y bueno, crucemos los dedos y que el destino depare lo que sea.
0: De Rock and Podcast vamos a repasar un poco algunas novedades discográficas, de discos que salieron en este 2015 y nos parece interesante repasar.
1: Sí, el primero que quiero destacar es de una banda llamada Black Star Riders que sacó su segundo disco de estudio en febrero de este año. Black Star Riders Miguel son los antiguos integrantes, o mejor dicho, la versión que salió a girar bajo el nombre Steel Lizzie y que al momento de ir al estudio decidieron no no sé si no te diría pastardear el nombre de la leyenda pero prefirieron no tomar de esa teta prefirieron directamente cambiar su nombre y para mí fue arriesgada la movida porque eso te significa que por ahí muchos festivales no te convoquen o por ahí muchos sellos discográficos no estén interesados en vos tengamos en cuenta que el único integrante original es Scott Gorham, que es el guitarrista, el guitarrista principal y bueno, bajo el nombre de Blackstar Riders en el año 2013 sacaron un disco, y un bonito disco, llamado All Hell Breaks Loose, que tiene su continuador en este The Killer Instinct eh, Blackstar Riders canta una persona que muchos argentinos tal vez conozcan por su paso en The Almighty como soporte de Mega en aquellos memorables shows en obras del año 1994, el cantante es Ricky Warwick eh, que también se encarga de la guitarra En batería está Jimmy De Grasso, otro gran conocido Para muchos este, afines A este género musical Y Robbie Crane en bajo ¿No lo tenías al Robbie Crane Tocando temas de estilo 19 hasta esta altura de la vida? No, para nada Bueno, te recomiendo este disco, Miguel, no vas a encontrar nada nuevo Lo escuché Lo escuché lo escuché a ti ya
0: te, te hice caso y la verdad que hay unas cuantas Vueltas ahí en Spotify Y me gustó Rock, rock sencillo, sin vueltas, me gusta mucho igual la, la voz de Ricky Warwick, me parece que en Almighty era un cantante más que interesante y, y sigue igual, y, y la banda me parece que está muy, muy bien ensamblada, suenan bien, saben cómo rockear. Sí, eso es lo que te iba a decir, que me parece que al momento de componer van a los platos,
1: van a los bifes y no, no andan jodiendo, van directamente a lo que saben, y si me apuras, yo te digo que cierro un poco los ojos y me imagino a Phil Lynott cantando algunas de estas canciones.
0: Sí, igual me parece que tiene una, una, una vuelta más de distorsión, más acorde a los tiempos que corre, ¿no? A lo que era Sting Lizzy, que tenía ese sonido más setentoso. Esto me parece que es una banda de rock tradicional que se basa obviamente en aquella escuela, pero tiene una, una distorsión más acorde a lo mejor a lo que era The Almighty. Sí, y además que tiene unas cuestiones sonoras de, de producción...
1: Que es lo hacen más fuerte más llamativo. Lo que no me gusta en este tipo de discos y de ediciones es que originalmente el disco consta de 10 canciones. Pero depende de la edición que vos te compres, puedes llegar a conseguir hasta 6 canciones adicionales. 2 bonus track eh, de, de estudio y otras versiones acústicas. Pero yo creo que hoy en día, con lo, con lo difícil que está comprar un disco y que te lo compren, tenés que salir a los beats directamente con. ¿Cuántas canciones son? 16. Bueno, sacamos 16. No, no la edición coleccionista, la edición limitada. Cortada, la flaco. Son quiero un solo disco. No bueno, me comprar tres
0: veces el mismo disco. Pero ¿sabes qué pasa, Tilla? Vos la estás pensando en la vieja escuela. Ese es el problema. Porque vos seguís pensando y sale un disco lo tengo que ir a comprar. El tema está en te que te hoy sabes? la gente saca un disco y lo pone en las distintas plataformas. Y en las plataformas escuchás todas las canciones que quieras. No ponen la edición chica, pone en la edición más completa.
1: Bueno, ahí tenés razón. Ahí me, me, me bajaste un poco.
0: <ríe> me ha pasado a mí también de pensar las cosas de ese lado Pero la verdad es que hoy somos una minoría O no somos los que movemos la aguja los que compramos los discos, sobre todo de rock ¿no? Sino los que lo van y los buscan en plataformas de, de streaming Sí,
1: tenés razón, ahí me dejaste tranquilito, estoy como una ahora
0: Así que bueno, tranquilo, tranquilo que podés comprar la edición que más te guste la que consigas Y después escuchás el resto de los temas en cualquier otro este, Plataforma.
1: ¿Vos también tenés un disco para recomendar de un artista que nos gusta mucho?
0: Sí, sacó, que ya tiene varios. Eh, Jesse Malin, que es este, el viejo cantante de Generation, una banda de mediados de los 90 que me gustó mucho, llegó a sacar tres discos, pero bueno, otro de esos casos de un estilo en los tiempos no indicados, porque ellos tenían un hard rock así en medio a, a la Hanoi Rock, Podcasts and Roses, y ya no era época para, para ese tipo de, de bandas. O sea, no les fue mal en su terruño, en Nueva York y alrededores, pero no pasaron de ahí. Bueno, Jesse Malin siguió con su carrera solista desde el 2000. Viene sacando discos y el último es de este año. Se llama New York Before the War. Y la verdad es que es un disco muy lindo, no tan emparentado el sonido de Generation, sino más una cosa intimista, pero muy muy agradable, Astilla. Te lo recomiendo mucho.
1: Sí, mira, a mí me gusta lo que hace Jesse Malin. Lo veo muy similar a lo que hizo en su momento Paul Westerberg. Post Replacements, salir de una banda punk frenética para bajar los decibeles e influenciarse por Bob Dylan.
0: Bueno, acá también tenés una cosa muy, muy de cantautor. Este, no sé si es que me, me, digamos, yo me sugestiono, pero le noto como que hay un aire así a Nueva York, ¿viste? Un aire de edificios altos a Gran Urbe y de un tipo ahí con su guitarra cantando lo que le, le va pasando por su cabeza en ese escenario, ¿no?
1: Ese prometo escucharlo porque a mí me gusta la discografía de Jesse Malin. Y hay un disco de covers que él editó que me gustó muchísimo.
0: El disco de covers a que te referís se llama On Your Sleeve, creo. Sí, On Your sí. Sleeve, sí. On Your Sleeve y mete temas de, de Ramones, mete temas de Sam Cooke, de Neil Young. Es también muy lindo Y
1: el que hace de Lords of the New Church. Para cerrar, Miguel, te voy a recomendar lo que hasta ahora para mí es el disco del año. Pertenece a los irlandeses de Therapy. Otros muchachos que nos visitaron 20 años atrás en el marco de Monsters of Rock. Capaz que al, gran, al, al grueso del público de aquí Argentina se le pasó de largo durante mucho tiempo este nombre, pero ellos siguieron editando discos. Eh, vinieron en su mejor momento aquí con el disco Travel Gun, que fue seguido del disco Infernal Love. Eh, en el año 2015 están llegando su decimocuarto disco de estudio. No es moco de pavo, ¿eh? decimocuarto disco de estudio de los irlandeses Therapy que creo que a, a, a base de buenas canciones han forjado una personalidad este, por momentos en otros discos le encuentro algunas influencias por ahí un Helmet, por ahí un show Division por ahí un Big Black todas bandas seminales, Killing Joke pero con toda esa mez, mez, mezcolanza hicieron algo personal y no me quiero equivocar, pero este es su mejor disco en años y ya vienen de muy buenos discos como, como las anteriores así que Miguel, si te parece para despedirnos de estas recomendaciones discográficas, vamos desde el disco Disquiet el tema se llama Vulgar Display of Powder no Power powder así como me parece que es pólvora, powder, ¿no? en castellano así que esto es Therapy desde Disquiet Vulgar Display of Powder un poco de recomendaciones discográficas en el Rock and
2: Podcast
0: Ya vamos cerrando este Rock and Podcast número 19. Y para el cierre, me quiero dar un gusto. ¿Me dejas? Cuesta, ¿cómo no te voy a dejar dar un gusto? ¿Sabes que a mediados de los 90, 95, por ahí, 94, 95, no sé cómo me enteré de la existencia de una banda llamada Angel Fish, una banda escocesa que le da una chica bastante lánguida pero enigmática llamada Shirley Manson. Pedí el disco, me lo trajeron, me encantó, pasó a ser uno de mis discos favoritos de ese momento. Pero bueno, las cosas del destino hicieron que... ...esa chica abandonara la banda... ...para sumarse a un proyecto un poco más ambicioso... ...que llamó Garbage... ...y ya la historia es conocida, ¿no? Batch Big, discos exitosos... ...singles que sonaban por todos lados en las radios ...vuelta no hace tanto a los escenarios... ...que inclusive hasta pasaron por Buenos Aires... ...y bueno, sigue la marcha... ...hasta ahí me seguís.
1: Sí, hasta ahí te sigo... ...e incluso recuerdo tu reseña... ...en una revista Madhouse... ...del disco de Angelfish.
0: Bueno, es un disco que hasta el día de hoy... ...le guardo mucho cariño y gracias a mi amigo Claudio Taberna me entero que Angel Fish vuelve a los escenarios por una única vez esto va a ser el 12 de septiembre en Glasgow por un evento de caridad en realidad o sea que ni siquiera es un gran show para mucha gente sino que creo que van a vender solo 300 entradas a un precio bastante caro pero bueno, es por fines benéfico entonces obviamente eso me hizo volver a escuchar de punta a punta el disco de Angel Angelfish Volví a reconfirmar lo bueno que es, lo, lo, lo personal que sonaba en ese momento esa banda. Así que, celebrando este fugaz regreso de Angel Fish a los escenarios, te invito a que escuchemos juntos uno de esos temas de ese disco para que te des cuenta que realmente no estaba siendo exagerado.
1: Buenísimo, Miguel. Con esto nos despedimos. Claro,
0: cerramos este Rock and Podcast número 19 con Angel Fish haciendo Mommy Can Drive.
2: Esperá que justo me levanten la puerta a los chicos. ¿Me dejan grabar, por favor, que estoy trabajando? ¿Qué están
0: grabando? Estoy grabando. Banca Castilla, de banca que los he hecho, banca.